0: Sin confesión
1: no hay trato, sin confesión no hay trato.
2: En la continuación de otra canción estamos en comunicación telefónica a el autor del tema que acabamos de escuchar. Estamos hablando de Leandro Lacerna, que acaba de lanzar su sexto disco llamado Último Reset. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo
3: están?
2: Muy bien, Leandro. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bienvenidos a, Bienvenido a Otra Canción. Y bueno, lo primero que se nos ocurre preguntarte es, con el disco ya salido hace apenas unos días, eh, ¿cuáles son las sensaciones de, de todo el proceso ya terminado?
3: Bueno, muy contento. Como decía vos, eh, podría decirse que es un sexto disco, pero a la vez también es eh, un, un primero, un segundo, un tercero, porque el resto de los discos que he hecho han sido como en, en cierto desorden, eh, en el sentido de que han sido más tipo EP, donde he juntado una cantidad de canciones, las, las he grabado y las he subido a internet. Y bueno, se han ido esas canciones se han ido tocando en vivo y qué sé yo, pero este es un disco en el, en el formato más eh, tradicional eh, de disco y, y, y fue, fue divertido también hacerlo de esta forma, eh, donde en, en diciembre, enero, empecé a hacer las canciones en febrero hicimos la preproducción, en, en marzo estábamos grabando y en, en abril se estaba masterizando, o sea, una intensidad como la de la vieja escuela. Así mm. que muy contento y, la, y con un disco que, que sí, tiene mucha frescura y que, que, que estoy muy ansioso por salir a tocar.
2: Mm -hmm. eh, Leandro, bueno, este disco fue tuvo, contó con la producción, de Twitty González. Lo primero que se me ocurre es preguntarte eh, cómo fue trabajar con Twitty, sobre todo teniendo en cuenta que vos también sos productor y hay como un encuentro ahí interesante. ¿Cómo fue eh, el laburar con Twitty?
3: Bueno, fue fue la verdad que una experiencia eh, increíble y, y sobre todo de, de mucho aprendizaje porque Twitty me invitó a hacer... Él escuchó los discos anteriores y le pareció que estaba a la altura de ser eh, coproductor del disco uh
0: -huh.
3: entonces eh, él, él me hizo me hizo trabajar bastante <ríe> y quedó muy feliz de eso porque eh, porque me encanta me encanta le, producir y estar eh, al lado de, de uno de los más grandes, eh, fue como en, en todo sentido a nivel técnico a nivel en la mezcla eh, en la forma de de grabar, de ordenar las cosas y también en, en, a nivel humano, de cómo es muy importante cómo los productores se relacionan con los artistas para cómo es el estado de ánimo de un disco, digamos, uh -huh. y, y, y cómo él se desempeñó en ese sentido, me, también me, me dejó muchas eh, sensaciones muy buenas y que espero que poder reproducirlas en los discos en los que yo trabajo como productor.
4: Uh -huh. Leandro, ¿qué tal? Gonzalo, te saluda, ¿cómo andas?
3: Buenas noches, Gonzalo, ¿Cómo va?
4: Bien, todo bien. Quería preguntarte eh, el porqué del nombre del disco, ¿por qué Último Reset?
3: Bueno, ahora un poco de esta de esta sensación de, de a veces que uno tiene... Yo soy mendocino, eh, viviendo hace cuatro años en Buenos Aires, y ya sea como productor, como solista, como con las bandas con las que estoy tocando, siempre como una reinvención de uno mismo, eh... En, en lo artístico y también en, 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 lo, en los sentimientos y, y habla un poco de, de esta, esta, esta esta actitud a veces de jugársela toda por, por algo nuevo, sabiendo que a veces se puede perder eh, lo que estaba antes, pero sabiendo que hay un nuevo un nuevo comienzo cuando no pasa que la computadora se queda ahí trabada eh, y parece que no hay solución y siempre está ese último reset que, que da, da una inseguridad pero también da una esperanza ¿no?
4: te quiero hacer una pregunta por un, por uno de los temas de, del disco que me llamó la atención y que creo que ya lo habías grabado anteriormente en uno de los, de los EP eh, vos tenés 29 años Sí, eh, sí, sí, y, y en estos 29 años has tocado en, en, en Aparte, a, después Antes de tu trabajo como solista Trabajaste en bandas de new metal Y en distintas formaciones ligadas al rock Y, y hay un tema en el cual Hablas muy críticamente del rock En un lenguaje tanguero
3: Sí, el tema es, eh, se llama El rock ha muerto uh -huh. Justamente, y es un tanguito Donde No sé si habla mal, mal del rock Sino que plantea un, unos 10 años, tal vez que fueron para, para mí, en mi sensación, del 2000 al 2010, por así decirlo, eh, donde el, el, el canal sonoro del rock eh, pasó a ser de, un poco de, del enemigo, no sé, ¿Sí? decía uh -huh. ahí dice el tema, ahora los de Disney usan distorsión, uh -huh. que es como una especie de chiste donde se refiere a que... Eh, digamos, no sé, Hannah Montana, eh, esta, estas bandas, One Direction, no sé qué sé yo, tienen el canal sonoro del rock o del punk californiano, uh -huh. pero sin embargo su, su, su actitud, su impronta, no tienen nada que ver con esto. Entonces, el rock en realidad, no, no sé si ha muerto, pero sí ha mutado a otros a otros canales sonoros, otros espacios. O sea, creo que el rock es, mu es mucho más que la distorsión y, y siento que, como lo escuché muchísimo hice muchísimo rock creo que eh, en ese sentido eh, es, es, es una sensación de que el, el rock no muere sino que muta
1: los otoños van pasando y yo no encuentro mi hogar nos pusieron uniformes de una vida sin sal rebelión no es la pose ni el poder distorsión suvenir del amor enluta al corazón ya se van casi diez años y nada quedó solo ese sabor extraño a caldo sin sabor Siempre hubo tiempos malos Pero esto se pasó de castaño normal A castaño empresarial Algo tiene que explotar ¿Dónde está el rock? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estamos nosotros gritando con tanta ilusión? ¿Dónde está el rock? ¿Dónde quedó? de pena en algún rincón no me digas que soy vintage ni retro solo estoy poniéndome viejo y sabes que tengo razón
4: si ahora los de Disney usan distorsión lo interesante del tema es que tiene cuerdas y, y tiene un par de arreglos eh, bueno, muy interesantes que también se replican eh, en otros en otros temas del disco. Eh, ¿Cómo fue elaborado el concepto sonoro ahí con Tweety? Eh, no solamente particularmente para el tango, sino para los otros temas de, del disco para que quede una homogeneidad. Porque ese, este tema, por ejemplo, tiene eh, unos, unos cuantos años, eh, según tengo entendido, y me imagino que hay composiciones nuevas también.
3: Sí, eh, ocho de las 12 canciones se hicieron, como te decía, entre diciembre y enero uh -huh. de este año. Yo, el disco me agarró con pocas canciones. <ríe> Cuando gané esto que gané la Bienal de Buenos Aires, y el premio era hacer este disco, uh -huh. eh, tenía pocos temas y, y algunos creía que, que está, tenían, de, debían tener una segunda oportunidad y grabarse de, de una manera mejor que la que, que estaba grabada en su momento. O, o me parecía que... Y este era uno de esos, pero el resto, ocho canciones, fueron compuestas y en la preproducción, donde se hicieron la mayoría de los arreglos que se hicieron ahí en, en, en mi estudio, junto con Luis María Cabeza, que es el bajista del disco y un amigo, colega, con el que vengo trabajando hace muchos años, eh, se, se pensó ya en el concepto de disco, o sea, desde la composición y desde los arreglos hay como una homogeneidad que, que surge naturalmente por ser temas que se compusieron en un momento en un lugar en un espacio con, con ciertas inquietudes y los temas que los cuatro temas que, que se digamos por así decirlo se regrabaron eh, se llevaron también estéticamente para este lugar donde hay muchas muchas texturas de guitarras uh -huh. eh, sintetizadores hechos eh, por ejemplo, con un Casio de medio de juguete pasado por pedales y cositas así. Eh, pero a la vez es un disco que, que está muy pensado para ser tocado en vivo, o sea, es un disco que es muy fácil la adaptación de, de, del disco al, al vivo, a diferencia a través de otros discos donde había mucho experimento con, con, con cositas en el
0: uh -huh. laboratorio,
3: en el estudio. Uh -huh. Este es un disco donde está muy, muy, mucho la presencia de banda, a pesar de ser un disco de, sol, de un solista, que la banda que con la que grabamos es los perros orcos que es con la que estoy tocando ahora y con la que eh, se, se gestó el disco digamos.
2: Uh -huh. Leandro eh, vuelvo vuelvo a, a lo que charlábamos recién o, o, o vuelvo en parte porque en realidad eh, quiero aprovechar que es la primera vez que, que podemos charlar con vos para preguntarte, no solo por las canciones de este disco, sino en este concepto recién de, de, del tema El Roca Muerto y de esta mutación de la que hablabas vos, vos cuando te fuiste de Mendoza a Buenos Aires, eh, te fuiste no en soledad, sino que eh, te encontraste en Buenos Aires en realidad con eh, diferentes compañeros de ruta, con quienes eh, hiciste canciones, hiciste música, hiciste discos, eh, ejerciste también un poco eh, la, la docencia, el rol de, de productor, digo, hay como un colectivo de gente y lo que yo te quiero preguntar es algo que preguntamos habitualmente. ¿Cuáles son las características eh, que vos ves en ese colectivo, en esa comunión con, con tus pares más cercanos? Eh, retomando esta idea de que el rock va mutando, ¿no? Porque también, si bien va mutando, hay varias perspectivas de dónde mirarlo o de dónde analizarlo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu concepto acerca de tu trabajo y, y de, del grupo de gente más cercana a vos en todos estos, bueno, 10 años que nombrabas recién?
0: Bueno, sí, hay, hay,
3: evidentemente algo está pasando eh, con, en, con alguna gente de mi generación, eh, mendocinos, la mayoría con los que yo me, me relaciono, que viven acá en Buenos Aires, o mendocinos de Mendoza, eh, he, estado, he tenido la suerte de participar de, de alguna manera en los discos de como productor, o mezclando, o haciendo alguna colaboración en los discos de la banda fulto Mariana Paraguay... Eh, mi amigo Invencible eh, el todo, casi todos los submarinos que somos un colectivo de solistas mendocinos radicados en, acá en Buenos Aires y bueno, todos vez tenemos esta, esta cuestión que nos une, que es lo que dicen la generación desgenerada uh -huh. <risa> donde por ahí hay menos prejuicio a la hora de, de jugar con los géneros y con los, los timbres sonoros pero sí, de alguna manera todos también reconociendo nuestra raíz eh, del rock, eh, por ahí, sin que esté muy clara, tal vez en el canal sonoro, como decía, pero sí en la forma de, de ver el, el del, del mundo, plantearnos las letras, eh, que por ahí no tienen que ver con, con algunas otras movidas que son, bueno, por ahí más más del pop o del folk o, o otros otros géneros que por ahí tienen otra otra forma de ver el, 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 las cosas. Uh -huh. Sin embargo, igualmente todos tenemos nuestras diferencias, pero sí tenemos tal vez esta, esta unión eh, que hace como una fuerza que tiene que ver con que todos también eh, crecimos en, mucho artísticamente en, en, este, en este tiempo donde ser independiente parece ser la, la premisa y, y la autogestión también nos, nos da una una fuerza y un, un entrenamiento donde eh, ya no permite que, que el rockero sea inocente, que sea eh, como veníamos, estábamos charlando recién que, que sea pomelo no, tal, sí, ninguno de sí, nosotros sí. puede ser tal vez nos gustaría ser más eh, irresponsables e inocentes pero todos sabemos cómo que para hacer eh, que nos escuchen tenemos que laburar a full con, que a veces no tienen que ver con la música y eso hace que tanto los, los que estamos acá en Buenos Aires como los que están allá en Mendoza, eh, hagamos redes y nos juntemos con cosas que están pasando ahí en Córdoba, cosas que están pasando en Rosario, cosas que están pasando en Mar del Plata, cosas que están pasando en La Plata, donde creo que las cosas que están pasando en, en el interior de hoy en día están eh, saliendo mucho a la luz, acá en Buenos Aires se está hablando mucho de las cosas que están pasando en estas ciudades que te digo, y me parece que viene el cambio viene viene por ahí.
4: Uh -huh. justamente eso te quería preguntar eh, aquí en Córdoba la, la visión que tenemos sobre Mendoza eh, es, es muy buena a, a Mariana Paraguay viene muy seguido la banda Fulton ha estado el año pasado Agustina Becares estuvo la semana pasada eh, aquí en Córdoba eh, esto es solamente producto de eh, y te, te lo pregunto para que intentemos por ahí analizar de qué es eh, De una cuestión generacional Es producto de, por ejemplo, el acceso a las redes sociales de, ¿A qué vos le atribuís que de repente eh, en Buenos Aires se enteran Y también en otras provincias nos enteramos de lo que pasa en otras provincias? Hablo de Mendoza, pero también puedo dar el caso de Formosa Bueno, lo que pasa aquí mismo en Córdoba Sí, en el caso
3: particular de Mendoza yo creo que hay, hay un gran momento De cosas que están pasando Creo que todos charlamos y coincidimos en, con eso me parece que incluso la, la distancia tan grande que hay en la capital hace que hayas como cierta independencia a la hora de crear cosas eh, digamos, acá mucha gente muchas bandas eh, saben que hay un mercado y a veces hacen su música y su arte proyectadas eh, un mercado como nosotros no tenemos eh, un mercado desarrollado, la industria musical tal eh, vez tenemos mucha libertad y esa libertad eh, así que a, a, surjan cosas que por ahí llaman más la atención que, que muchas cosas que están pasando por acá. Y seguramente eh, una mezcla de, de Internet, algunas mejoran algunas políticas federales, y, y, y sobre todo me parece que son las redes que van construyendo los mismos músicos. Yo creo que, como decía vos, no sé, eh, Mariano Paraguay, yo sé que ha sido como una persona que ha llevado... La, eh, la música de Mendoza a, a muchos lugares y todos tratamos de hacer lo mismo cuando voy a un lugar trato de, de mostrar todo lo que están haciendo mis, mis amigos, mis colegas y todos tenemos esa mentalidad como de en bloque que tal vez eso también es, está empezando a pasar y que antes tal vez eh, había como una, una fuerza mucho de, de las individualidades y esta cosa colectiva creo que hace que, que se puedan ver un poco más los focos cosas.
1: La esperanza de un rehén La coraza siempre a punto de fallar Por inercia van tus pies Y eso no hace más liviano el caminar
2: Estamos charlando con Leandro Lacerna en La Noche de Otra Canción sobre las canciones de su último disco, Último Reset, y también sobre sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el quehacer musical. Vuelvo al disco, Leandro, eh, y te quiero preguntar por el tango, porque además del rock ha muerto hay otro tema en formato de, de, de tango más explícito, por decirlo de alguna manera, que es el tema Gil. <risa> Y, y hay un, ahí hay un lenguaje tanguero bien claro. Y te pregunto por eh, tu relación con el tango, teniendo en cuenta este proceso, ¿no? Mendocino que llega a Buenos Aires, eh, ha formado diversas eh, bandas con diversos anclajes eh, rítmicos y musicales, pero puntualmente con el tango, ¿cuál es tu relación? Porque en ese tema hay un lenguaje, ese es un tango-tango, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, creo que hay una cuestión... De, de identificación con la forma de ver eh, más allá del canal sonoro del tango en el primer disco que yo creo que lo considero el primer disco que es violento hay algunos eh, temas canciones pero que yo considero que igual son tangos desde la forma que están escritas desde la forma que están eh, sentidos los temas que tiene que veníamos hablando más temprano de para una identificación más del, del el modernismo que con el posmodernismo. Uh -huh. Por ahí los tipos, eh, en los años 30, 40, veían el mundo, se planteaban algunas cuestiones existenciales con las que yo me siento eh, más abarcado por ahí que con algunos otros eh, poetas más contemporáneos. Entonces, eh, digo, cuando empecé a, a... En mi casa se escuchaba, la verdad, se escuchaba rock, rock, rock sobre todo, no se escuchaba un tango ni folclore yo más de, de grande cuando fui a estudiar a San Luis, empecé a tener más contacto con, con el folclore y después eh, en una avenida acá a Buenos Aires cuando en la secundaria vi una en mi tío y estuve eh, toda la semana con fiebre y tenía un tío que solamente tenía una, la colección entera de los discos de Julio Sosa y quería escuchar música, así me puse esos CDs me maté a tangos y empecé a entender que que había un mundo ahí donde con el que identificarme más allá de, como te digo, del canal sonoro, o sea de hecho los, los tangos que están ahí, si bien tienen un formato más tradicional no, por ejemplo, no tienen bandoneón que fue una decisión uh -huh. como muy específica de decir de bueno, son tangos pero tampoco abusar del lenguaje uh
2: -huh. son tangos lacerna
3: serna ponele, ponele, <risa> creo que hay una, una, un nuevo tango eh, que está pasando ahora también que tiene que ver con esta movida de, de los tangos, de, de las nuevas canciones creo que hubo mucho tiempo todos coinciden que también hay un, un renacer del tango eh, a nivel de, de nuevo cancioneros, digamos, nuevas canciones se hicieron por muchos años los mismos tangos eh, una y otra vez y ahora eh, hay una gran movida de tango independiente eh, que bueno, justo ahí está de, estábamos hablando en el tema 4 de, de uh -huh. a Vicky y Raimundo de Alter Tango, una, una de las bandas
0: uh -huh.
3: eh, mendocinas, pero que son casi porteñas por adopción porque están dentro de esta movida de, del nuevo tango junto con 34 Puñaladas.
4: Estuvieron la acá la, estuvieron acá hace una semana los Alter Tango, este bueno, fin de ¿viste? semana estamos, estamos
3: todos conectados <ríe> de algún modo <ríe> sí, y el, el mundo se empieza a achicar un poco uh -huh. también.
2: Sí, justamente ese tema que se llama Vas a cruzar la calle sin temor eh, también tiene algo que eh, si bien no es eh, eh, tanguero eh, en, explícitamente como decíamos recién eh, tiene una cuestión que, que también tiene tus canciones en torno a eh, la cuestión de la ciudad como referencia directa a la hora de, 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 de encarar la composición
3: Sí, otro te hablábamos también que acá hay mucho prejuicio de que uno, por ser de Mendoza, creen que nació en una viña y andaba a caballo. Yo soy a veces eh, más citadino que... Yo nací en Mendoza capital y, y, y si de Mendoza no es... Buenos Aires es una ciudad también grande que, que tiene su, su movimiento de ciudad y su, su cultura de ciudad y creo que, que me identifico más con ese tipo de de barrio, de la, la, de la, de la plaza, de, de ciudad, que con cuestiones rurales. Uh -huh. Entonces, esto viene de, desde hace un tiempo atrás y evidentemente el estar en Buenos Aires eh, hace que las cosas se ubiquen todavía más en una ciudad. Y el tema sí tiene algo de esto del tango, de también de, de usar eh, frases que son como por ahí más metafísicas, igualmente usar palabras eh, actuales. <risas> El momento donde habla de. Eh, eh, dice, se fue con ese DJ que no hace nada más que poner play. Uh -huh. <ríe> Entre medio de una frase donde un tipo parece que está poniendo una bomba o, o cuestiones un poco más dramáticas.
0: Uh -huh.
3: Siempre la ironía, eh, también la ironía es algo que me gusta mucho y que bueno, el tango eh, es, tiene una maestría en eso.
1: Vas a llorar ahí en la oscuridad Vas a soplar tu herida con alcohol Vas a cruzar la calle sin temor Vas a poner tu bomba en el salón Vas a ser.
0: said.
2: Leandro, eh, como para ir cerrando ya y agradeciéndote, yo te quiero hacer una pregunta porque es una duda que me surge. Eh, se Me surge a partir de la banda que te acompaña, Los Perros Orcos. Eh, sí. ¿Por qué Los Perros nuevamente? ¿Por qué hay una tendencia, no?
3: <risa> no sé, mira, alguien me hizo ver eh, Juan Pacamarda, que es el, el dibujante de, de todos los discos. Sí. Incluido este, aunque tiene una, una, una foto en la tapa, pero adentro tiene dibujos de él. Eh, que siempre... Era, era, hablaba todo el tiempo de perros y trenes en mis canciones ahora <risa> eh, creo que hay menos perros y menos trenes, pero decidí bueno eh, hacerlo eh, decir, bueno eh, los perros, siempre hablo de los perros no sé por qué, no uh -huh. debe haber algo ahí algún psicólogo podría eh, sacar sus conclusiones, pero me pareció divertido empezar a, a, a nombrar eh, las, las bandas como el Siempre iba mutando los músicos con los que iba tocando un tiempo esta parte, de hace cuatro años. Eh, entonces, una formación era los perros nucleares, otra los perros del espacio, otra claro. los perros náuticos, otra los perros del verano, según lo, los músicos que iban tocando. Y esta que le tocó ser los perros gorcos, podría haber sido cualquier otro tipo de perros, pero es la que se ha mantenido más estable un tiempo esta parte, así que... No, pero no tiene mucho sentido tampoco. <risa> eh, es un animal también con el, que, con el que me identifico más que con, con cualquier otro animal, seguramente. Claro.
2: Bueno, Leandro, no, era la duda porque tenía el dato de, de todos la, los perros que te habían acompañado.
3: <risa> sí, sí, no, no, todavía no sé exactamente, Hay algo ahí en el inconsciente con los perros, pero todavía no, no sé qué es.
2: Muy bien, Leandro, bueno, eh, te agradecemos muchísimo esta charla con otra canción eh, y bueno, la verdad que sería interesante que en algún momento podamos disfrutar tus canciones en vivo acá por por Córdoba.
3: Yo encantadísimo, estoy ahí, no he tenido la suerte de ir a tocar allá, y pero espero que este año se dé, tengo que ver de cómo, cómo hacemos, pero tengo muchas ganas, muchas ganas, ya mucha gente empieza a escribir desde Córdoba. Que, no sé qué está pasando allá, pero se están escuchando mis temas <ríe> han hecho ahí alguna se ha empezado a mover la cosa así que espero que
0: eh,
3: este año sea el año donde vas a tocar para acá.
2: Muy bien eh, Leandro, empezaremos las gestiones entonces, te agradecemos muchísimo esta charla ¿eh?
3: No, gracias a ustedes por difundir y por, eh, por esta charla.
2: Muy bien un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Chau,
3: chau. La
1: tarde trae sombras que no remonta